0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Yamin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het wordt een beetje een rare week deze week. Vandaag eh, wordt er normaal gewerkt, alhoewel de scholen nog steeds vrij zijn, Eh, het is nog steeds soekot. Maar morgen gaan de winkels rond 2, 3 uur dicht... En dan uh, begint uh, maandagavond uh, vreugde de wet, oftewel Simcha Torah. Uh, En dan zijn we dinsdag uh, weer allemaal vrij. Uh, Ja, een beetje rare week dus, maar dat hadden we afgelopen week ook. En dat is elk jaar eigenlijk met uh, de feestdagen. Het mooie is, we hebben de eerste regen gehad. ...alhoewel de temperatuur eh, gewoon lekker rond de 30 graden is overdag... ...blauwe lucht, zwak briesje uit zee... Eh, ...alhoewel gisteren was het eh, een behoorlijke bries, moet ik zeggen... Eh, ...hebben we in de nacht van donderdag op vrijdag... ...en vrijdag op zaterdag eh, op veel plaatsen, ook bij mij... ...een bui regen gekregen, heerlijk... ...het eh, stof is van de wegen, van de straten, het fris lekker op... Maar overdag blijft het ideaal zomerweer, ideaal strandweer, maar ook ideaal om de natuurparken in te gaan, wat gisteren zo'n kleine 700.000 mensen hebben gedaan. Eh, parken moesten zelfs gesloten worden omdat ze vol waren. Ja, ik was er gisteren ook op uit. Ik was eh, naar mijn, een van mijn broers in de kibbutz dicht bij de Libanese grens, in Betta Emek, en... Eh, ja, altijd een leuke rit. En dan hebben ze plotseling weer een nieuwe weg gemaakt. Nou, dan kom je weer in een hele andere omgeving terecht. En heerlijk eh, lekker bij hem gezeten in de ochtend. En op mijn gemak weer teruggereden. Heerlijk, altijd zo'n eh, rit om die te doen. U hoort misschien eh, achtergrondgeluiden. Maar ik heb de airco uitgezet. En laat lekker de wind eh, door het huis waaien. Ik vind dat, eh, ja, lekkerder. Uh, als u er geen problemen mee heeft, laat ik die deur lekker open. Ja, en dan uh, het coronavirus. Nou, uh, het blijkt dat er op alle fronten toch sprake is van een daling. Uh, er liggen uh, minder mensen, uh, iets minder mensen in de ziekenhuizen. Op dit moment nog zo'n 1026 maar het aantal actieve patiënten dat is ook gedaald. En eh, Dat was eind verleden week nog een kleine 70.000. En dat staat nu op iets meer dan 65.000. Uh, nee, sorry. Dat staat nu op 63.022 om precies te zijn. Uh, 80% van de viruspatiënten. Nee, 70% van de viruspatiënten is niet gevaccineerd. Ze maken deel uit van 17% van de bevolking boven de 12 jaar. En van die 17% eh, is 85% van hen de mensen die aangesloten zijn op hartlongmachines. Ze maken 65% van alle eh, ernstige en dodelijke eh, viruspatiënten uit. En 70% van de patiënten die kritiek in de ziekenhuizen liggen. Dat is nogal een dingetje hier in Israël. En ja, men probeert toch om zoveel mogelijk mensen over te halen zich te laten vaccineren. Eh, Afgelopen vrijdagavond lieten ze op televisie zien dat van de 1 miljoen niet gevaccineerde Israëli's... Uh, ...zo'n 150.000 zich toch hebben laten vaccineren... ...zodat we nog 850.000 Israëli's hebben boven de 12 jaar die zich nog niet hebben laten vaccineren. Uh, 284 mensen liggen kritiek in de ziekenhuizen en het overgrote deel daarvan is niet gevaccineerd... Ik heb op mijn Twitter timeline constant mensen zitten die met allerlei eh, gemanipuleerde berichten komen over Israël. Eh, Ik heb er nu een aantal geblokt, want ik word dat een beetje zat. Al die mensen die denken van nou weet je wat, wij zijn tegen vaccineren. Dus we gaan even die eh, grafieken even aanpassen in Israël. Dus de grafiek die bijvoorbeeld vandaag in het artikel staat, waarbij lichtblauw, ...niet gevaccineerd is. Dat wordt dan gewoon omgezet als zijnde lichtblauw is wel gevaccineerd... ...zodat blijkt dat de meeste patiënten in de ziekenhuizen... ...en uh, die thuis in quarantaine zitten, gevaccineerden zijn. Nou, dat is absoluut niet waar. Uh, Vanmorgen was er ook een bericht in de Times of Israel. En ja, dat, dat vind ik toch ook een beetje zorgelijk... Uh, Israël is begonnen afgelopen donderdag met het toedienen van Regeneron, een medicijn wat helpt tegen ernstige uh, COVID-virusgevallen. En je wordt daar beter van. Maar het uh, ziekenfonds die zei, ja ho, van de zeven van onze patiënten die in de ziekenhuizen liggen en dit middel uh, zouden worden toegediend, zes weigerden. En dat komt omdat ze onder druk staan van familie of organisaties om het niet te doen. Ja, als je dan liever doodgaat, dan moet je dat gewoon op die manier doen natuurlijk. En dan hebben we afgelopen nacht gevechten tussen de IDF en Palestijnen gehad in area C. Uh, na een onderzoek van een aantal maanden wist men welke Hamas uh, terroristen een infrastructuur hadden opgezet... Om terreuraanslagen tegen Israël te beginnen. En men wilde die eh, terroristen oppakken. Die lieten dit eh, ja, niet zonder slag of stoot eh, doen. En er werden vuurgevechten eh, gevoerd. U kunt de video's op israëlnieuws.nl zien. Waarbij, eh, toen ik het bericht plaatste, vier doden waren te betreuren aan de Palestijnse kant. Inmiddels zouden dat er vijf zijn geweest. Ja, eh, als je je niet over wil geven, dan dan heb je een een klein probleempje. Eh, Dan, afgelopen vrijdag, was heel bijzonder, was er een oproep van 312 eh, vooraanstaande Irakezen, eh, voormalige ministers, eh, vredesactivisten, etcetera. Die zeiden van, wij willen een normalisatie met Israël en daar gaan we voor. En wij willen ook eh, onderdeel van de Abraham-akkoorden zijn. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Niet dat de Iraakse regering daar nu zo blij mee is. Maar eh, het toont aan hoe de bevolking in Irak erover denkt. Eh, heel interessant, want dit zijn dus normale, gewone eh, Iraakse activisten. En het zijn leiders van eh, allerlei organisaties die... ...publiekelijk ervoor uitkomen dat ze vrede met Israël willen. Nou, premier Bennett heeft daar meteen op gereageerd... ...en die heeft meteen gezegd... uh, ...wij openen onze armen, onze handen uh, in vrede... ...en wij willen graag met jullie uh, in gesprek... ...en kijken hoe we gezamenlijk vrede tussen Irak en Israël kunnen bewerkstelligen. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn... Want in principe eh, is Israël nog steeds in staat van oorlog sinds 1948 met Irak. Hartstikke mooi nieuws, wat hier ook breed uit werd gemeten. Eh, Ja, dan eh, het aantal doden in in de Arabische gemeenschap. Ja, eh, ik vind dat verschrikkelijk. Het blijft maar toenemen. Er zijn er vier gedood in de afgelopen weekend... En dat betekent dat we nu op 93 Arabieren. die door Arabieren zijn doodgeschoten. zitten. Dat zijn er veel en het jaar is nog niet eens om. De politie probeert er alles tegen te doen. om het tegen te gaan. Maar ja, het is. Uh, uh, het loopt op niks uit. Uh, en het blijft maar doorgaan. En ja, er moet toch een oplossing voor gevonden worden. Want uh, familieruzie's. Kleine ruzies, men schiet elkaar maar overhoop en eh, hoopt op die manier een einde daaraan te maken. Ja, en dan eh, is er een beetje eh, ruzie, of ruzie wil ik het niet zeggen, maar een tussen premier Bennett, die nu in Amerika zit, omdat hij morgen de Verenigde Naties gaat toespreken, waarbij al werd gezegd van hou er rekening mee, hij zal het niet doen zoals eh, Netanjahu deed, met allerlei grafieken en toestanden, het wordt een hele ...een goede, heldere, duidelijke toespraak. We gaan het morgen meemaken natuurlijk. Maar in ieder geval, hij heeft oneenigheid... ...laat ik het zo zeggen, met het ministerie van Volksgezondheid. Die wil maar doordrukken dat er nog meer beperkingen komen. En Bennett zegt, niks ervan, geen beperkingen meer. We houden de economie open. We gaan vanaf 3 oktober op de scholen anders te werk. Als er iemand besmet is in een klas... Dan hoeft die hele klas niet meer in quarantaine. Ze worden getest een aantal keren eh, kort achter elkaar. En eh, daar houden we het bij, want we gaan niet nog meer beperkingen opleggen. Nou zijn er al beperkingen, want ik zag gisteravond Ajax bijvoorbeeld, dat werd hier live uitgezonden. Ja, maakt u zich niet ongerust. Ook PSV en Feyenoord werd live uitgezonden gisteravond op een van de sportkanalen. Maar dan zie ik uh, in de Ajax Arena uh, zo'n 50.000 man zitten. En dan zie ik hier in de stadions, uh, die zijn maar half vol, of nog niet eens half vol, vanwege de beperkingen. En dat willen de gezondheidsexperts dan beperken naar duizend mensen. Nou, sorry, uh, iedereen draagt hier een mondkapje, wat in Nederland, zag ik gisteravond in de arena, niet het geval was. En... uh, uh, ik denk dat we er op, uh, op deze manier ook uit gaan komen. Uh, je moet gewoon zorgen dat je ook een beetje uh, rekening houdt met een ander en dat doet men ook. Er is uh, bijvoorbeeld bij mij aan de overkant, achter de shoppingmall uh, werd er donderdagavond een groot concert gegeven. Gisteravond een groot concert, vanavond een groot concert. Iedereen laat zijn groene paspo- uh, paspoort zien. Een mondkapje op en men heeft een hele fijne avond. Want het gezeur over uh, controleren van uh, het groene paspoort. Nou, als ik naar een restaurant ga, ik laat het zien. Het is een fluitje van een cent. Het wordt uh, gescand met een telefoon en je kan naar binnen. Zo makkelijk gaat dat. En ik heb nog niet gemerkt dat er één restaurant of café is... of theater of bioscoop of evenementenhal... ...die dat niet doet en die uh, daar dwars in gaat liggen. Het het werkt hier een beetje anders. Alleen wat niet anders werkt zijn de Knessetleden. Want die zeggen, wij tonen ons groen paspoort niet als we de Knesset ingaan. En waarom doen ze dat niet? Nou zeggen ze, wij uh, wij hebben immuniteit, wij uh, uh, staan boven de wet, dus wij doen dat niet. Ja, uh, sorry, dat moet je wel doen. Want je bent niets meer of minder als ik of mijn buurman. Je hebt alleen een baantje in de knesset. En eh, daar blijft het bij. Dus gewoon je paspoort laten zien. Je groene paspoort. Eh, Men probeert dat nu te veranderen door eh, alsnog de regels aan te passen. Zodat ze geforceerd worden. Om toch hun groene paspoort te laten zien. En dan kom ik nog eventjes terug over eh, eh, het de mensen die niet gevaccineerd zijn. Er staat een heel artikel, uh, kwam zojuist online, in HA Reds, in het Engels. En wat blijkt? Er zijn 110.000 mensen van boven de 60 jaar die niet gevaccineerd zijn. Er zijn 90.000 mensen tussen de 50 en 59 jaar niet gevaccineerd. Dan zijn er tussen de 40 en 49 jaar 145.000 mensen niet gevaccineerd. En in de leeftijdsgroep 30 tot 39 jaar zijn 180.000 niet gevaccineerd. Maar dan komt het. Uh, In de leeftijd 20 tot 30 jaar zijn 230.000 jonge mensen niet gevaccineerd. En in de leeftijd 12 tot 20 jaar 350.000. Nou, daar zie je precies uh, uh, wie er dus op uh, ernstig ziek zijn... Want uh, wat blijkt, de meeste ernstig zieken in de ziekenhuizen zijn, uh, komen uit die groep van 240.000 niet gevaccineerden tussen de 40 en 60 jaar. Een kleiner deel behoort tot de niet gevaccineerde uh, tot de mensen van tussen de 20 en 30. En dat is heel raar, want in het begin uh, van uh, deze. Uh, Delta variant Virusgolf Waren het nog steeds Oudere gevaccineerde patiënten Maar sinds iedereen de booster Injectie heeft gehad Is dat allemaal naar beneden gegaan Er zijn nu bijna 3,2 miljoen mensen Die inmiddels de booster hebben gehad Uh, Er zijn uh, Bijna 6 miljoen mensen Die twee keer zijn gevaccineerd En het blijkt dat die booster Gewoon werkt Uh, ja, als mensen zich dus niet laten vaccineren en daardoor ernstig ziek worden of overlijden. Ja, dan eh, kan je daar alleen maar van zeggen, eh, jammer dat je dat niet hebt laten doen. Natuurlijk, eh, is daar zelf in dubio, moet ik me nou voor een vierde keer als dat ooit gaat gebeuren laten vaccineren. Ik denk dat het met drie vaccinaties wel genoeg is. ...en niet dat je je elke paar maanden hoeft, moet vaccineren. Ik vind het tot nu toe uh, voldoende. Het werkt prima uh, bij iedereen. En uh, het aantal mensen dat drie keer gevaccineerd is... ...wat in de ziekenhuizen ligt... Uh, ...omdat ze toch uh, ja, ernstig ziek zijn... ...dat is op de vingers van uh, één hand te tellen. En dat zijn vaak mensen ook met onderliggende ziekten. Ehm... Um, Kijken gewoon hoe het uh, verder gaat. Het Israëlische Brilife medicijn of vaccin blijkt eind van het jaar waarschijnlijk op de markt te komen. En uh, dat gaat dan niet uh, in je cellen, maar dat legt een soort panzer rond je cellen. En dat werkt dus met een andere techniek. Nou, eens kijken hoe dat gaat. Uh, Ik uh, vind het heel interessant, ik hou het gewoon in de gaten. En we zullen zien wat er er de komende tijd gebeurt. Ik ben benieuwd of de daling die zich nu heeft ingezet zich blijft voorzetten. Want dat zou natuurlijk mooi zijn dat die daling eh, eh, doorzet. Eh, We weten dat in de komende week, tien dagen, want we hebben natuurlijk grote Soekotfeesten gehad... Mensen die bij elkaar in die souka zitten, eh, als families, ja, eh, komen daar besmettingen uit. Nou, op dit moment is dat nog niet bekend. Maar we kunnen dat in de komende week, eh, tegen het eind van de week, zullen die cijfers wel naar buiten komen. En als de cijfers dan nog laag blijven, nou, dan weten we dus dat de booster shot echt eh, zijn werk doet. We zullen het gaan zien. Eh, Ja, ik ga straks eh, Max Verstappen even kijken, jammer dat hij... als laatste start, maar het zal toch wel een mooie race worden. Uh, Hamilton is vierde, Russell uh, uh, ook in de top drie, Norris vooraan. Nou, het wordt weer spectaculair, denk ik, die Formule 1. En ik ga het straks even op de sportzender met een halve oog volgen, natuurlijk. Want echt geduld om anderhalf uur uh, gefascineerd te kijken. Nee, ik uh, doe ook andere dingen ertussen door. Moet ook gedaan worden. ...en... Uh, Ja, dan uh, uh, hou ik dat met een half oog gewoon in de gaten. Uh, Brengt mij dit tot het einde van deze nieuwspodcast van vandaag, zondag de 26 september. Ik wens u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze zondagmiddag. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.